0: Olá pessoal, bom dia a todos. Estamos começando o nosso primeiro podcast da Escola Estadual Professor José Hugo Guimarães. Aí, nesse podcast a gente tem um tema muito interessante, que é sobre o Setembro Amarelo, né? O mês dedicado aí a, a trabalhar o tema da prevenção é, ao suicídio. Né? O Setembro Amarelo, que é uma campanha que a cada ano tem ganhado uma dimensão diferente, né? Estamos aqui com todos os professores da escola e também com os alunos da escola, para falar sobre esse tema tão importante no nosso sábado letivo de 11 de setembro. Né? E eu quero apresentar para vocês aqui a nossa convidada maravilhosa psicóloga na cidade do Carmo Paranaíba, que tem feito um trabalho maravilhoso, né? que é a nossa querida Sara Santos. Bom dia, dona Sara, como é que a senhora está? Bom dia, tudo
1: bem? Bom dia a todos. Mais uma vez, obrigado ao convite. Eu, eu já abri com a Fernanda que é sagrado, né? Todo ano, a gente fazer alguma atividade juntas. É um prazer novamente estar com vocês, para então, falar desse assunto que é tão importante.
0: Ô, Sara, você já foi aluna do, do estadual?
1: Com certeza.
0: Chique! É tão com bom, certeza. né? É tão bom retornar para a escola como profissional, né?
1: Sim, muito bom.
0: Uma experiência maravilhosa. E eu gostaria também de apresentar aqui é, as nossas representantes da direção da escola, que estão conosco aqui. É uma alegria muito grande ter vocês aqui. Apresentar a dona Geisa, ela vice-diretora do turno Matutino, e também a, a dona Ana Cláudia, diretora da escola. Bom dia para vocês
2: Bom
3: dia, Tiago, bom dia, colegas, bom dia, alunos. Olha, é um dia muito importante hoje, né? É o momento da gente refletir, é, exaltar é a benção da vida, né? Então, quer dizer, isso é importante todos os dias, mas nós escolhemos um dia para falar sobre isso, que é hoje, eu acho que nós vamos assim, é, vão ser altos papos, né? Com certeza.
4: Bom dia a todos, né? O Setembro Amarelo é muito importante, né? Quero já agradecer a Sara, que sempre está com a gente nesse, nesse mês de setembro, né? A gente gosta muito do trabalho dele, dela. E vamos ao nosso sábado letivo.
0: Eu quero também dar um bom dia aqui para nossa querida professora de Sociologia. Gente, as melhores disciplinas da escola são Filosofia e Sociologia, tá? Eu já quero fazer aqui, deixar claro isso... Queria dar o um bom dia aqui para a professora Fernanda, professora de Sociologia, né, que está organizando esse sábado letivo aqui, é, juntamente com a disciplina de Filosofia. Bom dia, Fernanda. Você está por aí? Bom
5: dia, bom dia. tô sim, claro, estou ansiosa, aguardando esse momento. Eu quero agradecer, né, a presença de todos vocês e falar que é um prazer enorme estar recebendo a Sara, né, essa parceria aí de longa data, minha Sara, e agradecer a escola também por estar é, abrindo esse espaço que eu acredito que é tão importante, que a gente não pode deixar nunca né, de valorizar que é o bem maior que a gente tem a vida, e também a esse professor né, incrível que a gente está tendo a oportunidade de trabalhar junto, que é o Tiago. E agradecer a todos os meus colegas da escola, né? que estão participando, a Graça de Biologia também, né, Graça, tá por aí?
0: Ô, oh, Fernanda, mas concorda comigo? Filosofia e Sociologia Oi. são as melhores das matérias da escola, né?
5: Com certeza, <risos> concordo plenamente.
0: Então vamos para o nosso bate-papo, né? É, nós queremos primeiro falar um pouquinho né, sobre o que é essa campanha do Setembro Amarelo e depois, viu Sara, a gente vai é, apresentar para você algumas perguntas que os nossos alunos prepararam tá Sara, fala okay. para a gente né, qual é o objetivo do Setembro Amarelo o que significa Setembro Amarelo né, e o que, que a Secretaria de Saúde tem promovido aí para a cidade do Campo Paranaíba Bom,
1: o Setembro Amarelo ele é, no mês de setembro, ele é escolhido para trabalhar a prevenção. Aqui no Brasil, é mais ou menos desde 2015, é, iniciou essas atividades, mas elas já haviam engatinhado em 2013, 2014, mas oficialmente em 2015. E a intenção é trabalhar a prevenção do suicídio. Hoje, o suicídio ele mata mais do que a AIDS, do que o câncer, então, é entendido o suicídio como um problema de saúde pública. É, e a cor amarela está associada é até mesmo a parte também da origem da campanha, que é uma trágica história de um jovem que faleceu com 17 anos. Ele apresentava, provavelmente, né, vendo o histórico dele, algum transtorno mental, provavelmente depressão ele não conversava a respeito disso com a família, muito pelo contrário, ele costumava é, se apresentar como uma pessoa tranquila, comunicativa, enfim, aquela pessoa que você olha e acha que nunca vai ter nada, né? E aí, é, ele também é habilidoso, mecânico. ele reformou um sangue, pintou de amarelo, então a cor vem em homenagem a ele, ele acabou cometendo suicídio no carro, então, isso foi usado também. E a fitinha, que normalmente a gente associa, vê em muitas publicações, é devido a uma, uma homenagem que os amigos da escola fizeram. A família, né, quando foi procurada pelos amigos dele, é, perguntou o que poderia ser feito, e a família disse que gostaria que aquela situação não se repetisse, que é, tentassem ajudar. Então, no dia do velório dele, os colegas levaram uma cesta com um cartãozinho, uma fita amarela em homenagem ao carro dele, que formou, escrito se você precisar, peça ajuda, né? pague comigo, algo assim. E isso também acabou dando origem a uma associação que se chama Fita Amarela, ela é ex existe nos Estados Unidos até os dias de hoje, e continua levando essa, essa ajuda. É importante a gente ressaltar que a saúde, não, não só a saúde, mas a gente evidencia pelas ações da saúde, mas todos os dispositivos que o, que o município possui, ele trabalha diretamente com a prevenção durante todo o ano. O que acontece, assim como agosto de lá, o é que há um mês específico para ações mais evidentes, vamos dizer assim mas a prevenção, o acolhimento, o acompanhamento, orientações são realizadas durante todo o ano pelos diversos profissionais, tanto da saúde quanto da educação, da assistência social, dos diversos dispositivos que o município possui.
0: Ô, dona Sara, você pode falar para a gente um pouquinho... É sobre o que, que o que, que a gente pode trabalhar nesse setembro amarelo né enquanto assim é, é sensibilização porque parece que falar sobre saúde mental é, é considerado assim um pouco um tabu né É difícil falar de saúde mental. As pessoas elas, elas têm um imaginário que que psicólogo né que psiquiatra é, é, é coisa de doido né coisa de maluco, e aí, é, é, como que a gente pode sensibilizar as pessoas né, sobre a importância de falar sobre saúde mental?
1: Bom, é, a gente começou, é, você já queria me apresentar. Hoje eu, hoje eu estou na CAR de referência técnica em saúde mental. Já atuo na área há quase 10 anos. E uma dificuldade que, assim, apesar do município ser referência em saúde mental da nossa região, a maior dificuldade são os mitos. Essa ideia, às vezes, que a gente tem construída até por uma questão cultural mesmo, de, de que psicólogo é coisa de louco de que médico, psiquiatra é coisa de maluco, entre outras coisas, é uma ideia errada que às vezes dificulta. Então, a maioria das pessoas que precisam de ajuda, muitas vezes, elas não continuam o tratamento por esse medo, desse, desse tabu, desse julgamento. Então, a saúde mental se começou muito desde o início da pandemia, tem se falado muito dela, mas continua assim, como se fosse uma coisa muito distante, e não é, né? a saúde mental é um conjunto, é um conjunto de fatores, quando a gente fala do profissional de cirurgia, da psiquiatria, a gente fala específico daquele profissional que vai trabalhar os transtornos mentais. Eu costumo falar assim, que quando você vai ao médico, você quebra o braço, você vê o gesso, você vê o processo de cura do osso, tomando medicamento, indo à consulta, ele, né, todo aquele processo que ele faz. Quando você vai no psicólogo, remédio Sai pela boca e entra pelo ouvido. A psiquiatria também, né, da mesma forma, com a diferença que eles vão trabalhar em cima né, dos sintomas, com medicamentos, ajustes físicos, e nós vamos ficar com a psiqueira. Então, por a gente trabalhar com, com algo que não é palpável, é algo que a gente não consegue materializar, que pensamentos, emoções são individuais, tem têm são individuais, algumas pessoas têm dificuldade, sim, de entender. Então, o mais importante é levar informação, falar a respeito do assunto, é identificar, às vezes, que precisa. A gente tem a ideia também de que precisa ter um diagnóstico fechado, não precisa, você pode estar em acompanhamento sem o um diagnóstico específico. Então, isso tudo ajuda bastante. E em relação a, ao comportamento suicida e, e ao que envolve essa, essa questão, a gente pode identificar, é, primeiro, a gente tem ali uma tríade, que são os pensamentos, o planejamento e as tentativas. Então, de alguma forma, a pessoa que ela, ela pensa nessa essa hipótese de cometer o ato, ela pensa que com muita frequência, Talvez em, algumas, em alguns casos, assim, é muito raro quem não comenta que está pensando a respeito, não de uma forma óbvia, mas de uma forma entre linhas. É, o planejamento, então, você observa a pessoa preparando ali, né, material, é, produtos agrícolas, produtos aí de limpeza, coisas assim. E as tentativas, né, que aí já é o comportamento mais óbvio, a pessoa que tem a tentativa, se não consegue, ela provavelmente, ela pode novo. É, a chance que ela vá fazer isso novamente. Para vocês terem uma ideia, a gente tem uma estimativa que a cada 100 pessoas, 17 pensam, 5 planejam, 3 tentam e 1 efetiva. Então, se a gente for considerar, é um número alto. O problema de saúde pública, são 80 mil por ano, onde o público maior, em primeiro lugar no ranking, então, os jovens de 15 a 29 anos, depois vem os idosos, a partir de 65. No Brasil, são 11 mil em média por ano, também o maior número é entre os jovens de 15 a 29. E, e o terceiro causa, enquanto as mulheres, a oitavos. E aí a gente precisa levar em consideração alguns fatores, né? A gente tem que levar fatores de risco também. Então, a gente tem o principal fator, as doenças mentais. E aí, em primeiro lugar, também está a depressão. Ela vem seguida dos transtornos de humor, que é o transtorno bipolar, por exemplo. esquizofrenia, um o de substância. Lembrando que para aqueles que têm um transtorno mental e... Tem o uso abusivo, né? a combinação, a associação desses dois fatores também agrava. E a gente pensa também, né? a gente tem também fatores sociais, como o gênero, a idade, a condição social, a isolamento. A gente percebe um número maior entre as pessoas solteiras, empregadas, aposentadas, viúvos e os moradores da zona urbana na zona rural representa um número bem menor. Isso também não deixa de sofrer influência cultural, social. E é importante a gente pensar que o ser humano, ele é biopsicossocial. Então, existem fatores que influenciam o ser humano que vão além de um único item que foi Então, é a questão biológica, a questão do desenvolvimento mental, do ambiente o ambiente familiar, o ambiente de trabalho, a sociedade, né, coisas maiores. Outros fatores que representam risco são perdas recentes, a falta de resiliência, uma às vezes a pessoa não tem diagnóstico fechado, mas ela apresenta uma personalidade impulsiva, agressiva, instabilidade do é, Tem, pode ter histórico de abuso físico, psicológico, inteligência na infância, também representam um meu alto e prioritariamente o sentimento de desesperança, de desespero e desamparo, que também é algo frequente, permanente, a respeito desse, desse tema e circunstância que comumente a gente recebe. No consultório é muito comum a gente ouvir a pessoa relatar que não sabe explicar o que está sentindo, ela só sabe o que está sentindo. Então, tem essa dificuldade. Outros fatores de risco também são condições de saúde que limitam então, doenças crônicas, é, Parkinson, mali tumores malignos, Alzheimer. Então, isso também cria um risco para o indivíduo. Posso falar dos vídeos também? Já emendar aqui?
0: Fica à vontade, dona Sara.
1: <risos> então tá. Então vou continuar aqui. Se vocês quiserem, me, me parem. É, outra coisa que é muito importante é a gente identificar né? os fatores de risco, para a gente poder ajudar essas pessoas. E também falar sobre o assunto. É uma ideia errada, um mito, um disso, achar que. É, achar que falar sobre o um assunto faz com que as pessoas terão mais motivos ou mais propensão ao suicídio, isso então é uma ideia errada, é um mito. E assim como esse mito, também há outros. Por exemplo, há algumas pessoas que acreditam que o suicídio é hereditário. Não é. O que acontece é que se você tem na sua família ou próximo a você o histórico do suicídio. Existe uma propensão maior. Para você ter uma ideia, um suicídio ele impacta diretamente seis pessoas. Então, é um número grande. Outra ideia errônea que as pessoas têm é que quem vai cometer ou quem planeja, ela, ela não mostra os sinais. Isso é errado também. A pessoa dá indício, sim. Como eu falei anteriormente, ela pode não, não falar de uma forma... É muito objetiva, é muito clara, mas ela vai além disso. Aí é onde eu falo muito sobre a intuição. Sabe aquele tchau diferente que a pessoa te deu? Aquela fala que a pessoa teve ali com você que você achou estranho, que te deu um estado? Atenção a ela, né? Outra coisa que as pessoas pensam é que quem tentou uma vez, teve a melhor, a melhor nunca mais vai tentar. Isso é errado também. A pessoa que tentou, ela... Pode ter sido um único episódio isolado, mas também pode ser que se repita. Então, é preciso entender isso e continuar acompanhando essa pessoa. Que é outro também que é interessante: as pessoas acham que quem tem o diagnóstico fechadinho, tem acompanhamento com o psicólogo, com o psiquiatra, melhora sozinho, está tudo ótimo, não vai tentar. O mito também. A pessoa, ah, não, é só o é uma essa pessoa também precisa de acompanhamento. Não é porque ela tá ali, né? Com o profissional, dentro do consultório, né? Muitas coisas acontecem e pode sim acontecer de mesmo em acompanhamento ela tentar novamente. A uh, outra que aí esbarra na questão legal é que o indivíduo que tenta
0: e deseja
1: suicidar é um direito dele, de livre. De não é bem assim. A gente sabe que uma pessoa que apresenta um transtorno mental, por exemplo, a depressão, quimicamente o corpo dela não responde. Então, como que ela responde por ela se ela não tem condições? É o mesmo que você pedir um esquizofrênico, eu vou colocar a esquizofrenia em, em, em evidência, porque é o transtorno que assim, a gente tem ele como a cara do psiquiatra hoje. Como você pediu a pessoa isenta de consciência, de sanidade, para tomar uma decisão. Tanto é que esses apreendidos também representam um número grande aí nessa estimativa de suicídio. E também a questão da chantagem. Não, está ameaçando só para chamar atenção. Eu já ouvi isso muitas vezes. Como especialista em infância e adolescência, eu ouvi isso muito, principalmente de pais de adolescentes. E aí é importante a gente ver o seguinte, que mesmo que haja um componente de participação, aquela fala não deve ser ignorada.
0: O adolescente,
1: a criança, o adolescente, está em situação peculiar de desenvolvimento, então ela também não tem condições, mas ela apresenta na maioria das vezes uma coisa que é a impulsividade. Então, talvez é uma chantagem, pode até ser, mas ali no calor, no impulso, na discussão, vai lá e faz, vai lá e tem. Então, é importante averiguar também, né? Bom, e aí eu coloquei no slide uma estimativa aí entre as doenças mentais, quando eu já citei é, os transtornos de humor, depressão, que apresentam os números maiores. E agora, para o nosso público, eu coloquei um, um tópico aí específico, o suicídio na adolescência. Além de todos os fatores que eu citei, físicos, psicológicos, ambientais, sociais, todos esses, na adolescência a gente percebe três coisas ainda que pesam mais, que é o bullying na escola, o cyberbullying, que é o bullying na rede, e o comportamento de auto -utilação. Desde o início da pandemia, o ano passado a gente não viu isso, mas esse ano a gente já começa a colher os frutos do isolamento. Que não são o aumento das violências, todas as violências, e também do comportamento de autotilação. No ambiente escolar, eu brinco que quando eu, eu era aluna do ensino médio, eu era, eu era a pessoa mais propícia ao mundo, porque eu sou um gordinha, gordinho, <risos> cabelo enroladinho, usava óculos. Tchau, Jéssica sabe muito bem, do rock and roll, então até hoje estou sendo de preto, então tudo que podia fazer bullying comigo, era feito mas eu sempre tive uma capacidade boa, que depois, na situação entender, que se chama resiliência, então eu era aquela aluno eu era aquela pessoa, aquela adolescente, eu conseguia entrar em todas as rodinhas, eu conversava com todo mundo, mas eu tinha... A minha turminha específica, que era bem restrita, era dois, três amigos. Então, eu conseguia conversar com todo mundo, passava o bullying e tudo mais. Então, eu consegui passar por isso com danos, houve danos sim, mas eu consegui trabalhar isso. Lógico que fica dano. Na minha época, né, a gente tinha o Orkut, que era uma parra. E ali a gente conseguia, de outras formas, também fazer um cyberbullying, né? Sem a
2: gente não é pode pessoal. deixar de
1: dizer. Mas hoje, com o advento né, dessa evolução toda aí da tecnologia, tudo a gente tem na palma da mão, eis é o problema. O cyberbullying acontece para algumas pessoas, o outro apontando dele, julgando, pesa demais, o adolescente pesa mais ainda, e aí a gente tem que observar. Esse comportamento de auto eu sempre refiro aos pais, Observem os locais onde você nunca foi descoberto. Virilha, lado, a, o lado de dentro da coxa, várias partes do corpo que na maior parte das vezes não tem evidência, né? E é importante lembrar que a auto está associada a uma, a uma diminuição da dor. É uma dor Psíquica é uma dor mental que o indivíduo busca descontar, vamos dizer assim, a dor física para aliviar. E aí eu trouxe o top, top 10 dos sinais no adolescente que podem é, ser um sinal de alerta. Então, a gente tem aí o primeiro, alteração do comportamento. Então, a pessoa, ela muda a forma dela é, de lidar, de se apresentar no meio social, na escola, na família agressividade, irritabilidade. Agressividade e irritabilidade, as meninas, ah, não, ela é só estressada mesmo, é assim, vai passar. Não. Não é assim. Lembrando que depressão e transtorno de humor bipolar, por exemplo, é, não é só ficar triste, ficar alegre, ficar deitado no mim. Existe aí um componente de agressividade e irritabilidade dentro desses dois transtornos. O, a mudança no desempenho escolar, então, uma queda nas notas, isolamento, agitação motora, psicomotora, oposição, então, tudo é questionado, é afrontado, alteração de apetite, tanto para mais, quanto para menos, sonolência e desatenção. Então, são alguns aspectos que a gente pode pensar aí para poder é, identificar os pais, identificar, até a gente e outras pessoas também. E a forma que a gente né, tem para prevenir, lembrando que 90, 98% dos casos é possível prevenir sim, é primeiro identificar. Então, tudo que eu falei até agora, transtornos mentais, fatores sociais, fatores psicológicos, condição de saúde, tudo isso identificou, ok, vamos avaliar. É um risco imediato? É um risco que dá para você mesmo manobrar, manejar, ótimo. Então, identificou, maneja. O que a gente chama de, de, de manejar é ter essa escuta ativa. A gente associa ao profissional da psicologia essa escuta, mas qualquer pessoa, qualquer profissional é capaz. O mínimo que você precisa é ouvir sem julgar, porque a minha dor é diferente da dor do outro. Então, o que importa para Maria não importa ah, isso é só besteira de adolescente, isso é só besteira de não sei o que. Não, importa para aquela pessoa, é diferente para você, mas tem um peso para ela. Então, ouça sem julgar, tenta criar um vínculo com essa pessoa, compartilhar ali é, alguma experiência que você teve, difícil, que você conseguiu achar uma alternativa, e caminhar para ajuda, buscar ajuda. Em território nacional, nós temos a CVV, é o Centro de Valorização à Vida, que atende 24 horas todos os dias da semana. É, liguem, todo ano eu ligue. Liguem. É per, gente, é a coisa mais maravilhosa. São pessoas capacitadíssimas e elas te acolhem, te orientam, então é perfeito. Tem, mesmo que você é, não seja um público daqui do que a gente está falando, mas liga, tenha experiência de ligar e falar, vocês vão ver o como é fantástico.
0: Então, temos a CDV
1: só ligar no 188, você também pode acessar pelo chat é, do site, e no município, antigamente, né, antigamente, até uns 3, 4 meses atrás, era eu quem recebia essa demanda, pelo protocolo da rede de saúde mental, hoje, como eu não faço mais atendimento, o meu foco hoje é a gestão da, da saúde mental, quem está fazendo são os PSFs. Então, cada PSF tem um profissional de psicologia, eles têm o seu horário né, de trabalho, mas você pode buscar pelo PSF, buscar ajuda, orientação. Se o psicólogo não estiver para te escolher, tem enfermeiro, tem médico, como eu falei, essa escuta inicial pode ser feita, a gente prioriza o psicólogo, mas ela também pode ser feita para outro profissional, porque eles também são capacitados. Em casos mais graves, o CAPS-1 e o CAPS-AD. O CAPS-1 são os transtornos gerais. E o CAPS-AD, os transtornos associados a um tipo de substância, a e outros drogas. Se você teve a infelicidade de encontrar alguém ou de presenciar alguma situação, UPA, você vai se direcionar, UPA, vai ligar para a ambulância e vai pedir ajuda imediata. É importante prestar os primeiros socorros. E outra coisa que eu acho que é muito relevante também da gente falar, e que eu ouço muito dos adolescentes, como eu falei, eu parei de receber novos pacientes há pouco, é aquela história do, enfim, a, hipo a hipocrisia amarela. <risos> e acho que isso é um, um assunto que é importante a gente debater, é importante a gente falar. Por quê? Como eu falei, eu, eu nasci em 91. Então, quando eu estava no meio da adolescência, eu comecei, eu cuidei a computadora em casa, a rede social que eu tinha era o Orkut, então tudo estava caminhando. Hoje, todo mundo tem aí ó, o celular na mão, o acesso, usa de várias formas, E eu sempre falo que o bom senso no uso é o mais importante. E o que a gente viu acontecer há algum tempo, é a vulgarização dessa dado. Por quê? Porque vários influencers vêem a hashtag, setembro amarelo, falar é a solução, só ao suicídio, subir, e aí quer ganhar view, quer ganhar discord, quer ganhar seguidor, e tudo mais. <risos> aí a pessoa vai lá, fala do assunto, fala algumas coisas, e aí acaba gerando um desserviço. Como, por exemplo, o Carlinhos Maia. Eu acho que esse vídeo até saiu já. Que ele soltou um vídeo falando, não, vocês têm que se matar mesmo. Vocês são de frustrado, um monte de coisa. E a gente sabe que para algumas pessoas é influência. Afinal de contas, não se chamaria influência né, digital se não houvesse uma certa influência. Então a gente acaba criando um vínculo com a pessoa, por mais que esteja o contato na tela, a gente cria um vínculo. Quantos, quantos e quantos, eu não vi falando assim, foi lá, falou alguma coisa da campanha, do, do setembro amarelo, da prevenção, e no final falou assim, me chama me manda uma mensagem, me chama lá, manda no privado, não sei o quê. E aí, quando a pessoa fala, não tem uma resposta, ou ter uma resposta, assim muito inadequada, e acaba agravando o problema. Então, eu vejo que essa hipocrisia, né? enfim, a hipocrisia é devido a isso, a vulgarização da data. Tem pessoas que têm esse interesse, têm condição de falar e que falam bem do assunto, mas tem pessoas que, infelizmente, não têm esse interesse. Então, isso dificulta. Bom, no mais é isso. Meu, Muito obrigado. E
0: bora para as perguntas, né? O <risos> Sara, eu quero só chamar a atenção para uma coisa aqui é peculiar, é que você falou que a cidade do Carmo para tem uma referência né, em saúde mental, né? E Sim. eu achei muito interessante quando você falou que cada PSF tem um psicólogo. Eu achei muito, muito bacana, né? A cidade realmente está de parabéns que porque... Isso é um privilégio de pouquíssimas cidades aqui na região, né?
1: É, assim, não quer dizer que a gente não tenha dificuldades. A nossa, a nossa fila de espera e a nossa demanda ela é maior do que algumas especialidades médicas, sabe? Então, a gente tenta fazer o melhor trabalho possível, mas tem algumas dificuldades.
0: Tá. É, Sara, é, a gente falou tanto né, sobre a questão do que pode levar uma pessoa, é, a prática do, do auto-extermínio, né? A gente falou sobre alguns fatores de risco. Agora, eu queria inverter um pouco. Eu queria que você explicasse para nós, por gentileza, o que, que é saúde mental? O que, que é uma pessoa que, que, que possui uma saúde mental?
1: Bom, como eu falei lá atrás, a saúde mental é um conjunto. Quando a gente fala na saúde... É complexo. E a gente tem que olhar vários fatores na vida daquela pessoa. Então, saúde mental não é só estar em zentos de doenças. Doença física, doença mental. Do... Saúde mental é você ter, vamos falar de uma forma mais simplificada, um equilíbrio em todos os departamentos da sua vida... E quando houver alguma dificuldade, algum problema, você consiga passar por eles de uma forma mais satisfatória, de uma maneira de dificuldade todo mundo um tem. Mas conseguir passar por eles de uma forma resiliente. A resiliência é a capacidade que a pessoa tem de superar problemas sem ficar com muitos danos, vamos dizer assim. De uma forma bem... Bem... Resumido, vamos dizer dessa forma. Então, saúde mental seria isso. Uma pessoa, não quer dizer que ela não tenha uma doença física ou mental, mas um indivíduo que consiga ter um equilíbrio todos aqueles departamentos da sua vida. Então, acadêmica, pessoal, profissional e etc. Respondi a sua pergunta?
0: Respondeu, eu estou achando um pouco difícil, né? Porque manter esse equilíbrio, né? Parece que é muito difícil. Mas. É, é eu
1: acho que. A... Eu acho que a parte mais difícil é a que a gente fica esperando. Como eu encontro esse do Esse com Realmente, ele ele é muito íntimo de cada pessoa. Não tem uma fórmula que eu consiga aplicar para todo mundo. Porque algumas pessoas, elas vão ter mais habilidades no ambiente social, outras vai ter mais habilidades no ambiente familiar. Então, isso aí seria mesmo uma orientação assim, mais direcionada ao indivíduo. Mas de uma forma assim, sexto comum, o que, que a gente pode dizer? A gente pode dizer que para a pessoa né, buscar tentar né, se manter com as suas atividades de lazer, fazer as coisas que te dá prazer, tentar né, manter essa resiliência resi 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 naquelas dificuldades que existem no dia a dia, e se necessário, buscar ajuda profissional, com orientação, com terapia, para aquilo que se fizer necessário. Eu acho que dentro, o mais difícil é o como mesmo.
0: Ô, Sara, eu tô aqui com Sim. o nosso querido Luiz Guilherme, do Terceiro A, que é um aluno fantástico. E eu queria convidar ele, né, pra entrar aqui no nosso bate-papo e, e fazer uma pergunta, direcionar uma pergunta pra você, tá? Ô, ô Luiz, você tá por aí? No microfone tá meio ruim, mas estamos aqui. Aí, ó. Fica à vontade, Luizão. <risos> Eu queria perguntar, era sobre a ansiedade agora. Tipo, todo mundo Sim. sente ansiedade. Mas até que ponto é normal? Quando que vira um problema?
1: Vamos pensar assim, ó. Em saúde, em saúde, a gente fala no meio, no meio termo, no equilíbrio. Imagina que entre esse dedo aqui, e esse tem uma régua que vai de 0 a 100. Tudo aquilo que estiver muito perto do zero ou muito perto do 100 está patológico, está disfuncional, tende a adoecer, tanto para mais quanto para menos. Então a gente busca o meio da régua, em termos aqui. Sim, todo mundo tem que seja um pouquinho da ansiedade e por mais absurdo que possa parecer. Ter um pouquinho de ansiedade pode até fazer bem, porque ela te motiva a fazer as coisas, ela te dá ânimo, esse tipo de coisa. Quando ela vira um problema, quando ela começa a te causar prejuízo na sua vida como um todo, então você não consegue estudar, você não consegue socializar, você não consegue fazer as coisas mínimas do dia a dia. Isso começa a te causar um sofrimento. Aí isso começa a ser um problema. Isso sai do que a gente chama de normal também é da rede. Ela está caminhando para a disfuncionalidade.
0: O Sara, já que você falou aí sobre a questão da, da ansiedade, qual que é a relação que existe entre ansiedade e depressão, né? Porque você disse que a depressão ela pode conduzir ao suicídio. Qual que é a relação entre a ansiedade e a depressão?
1: Falando de uma forma mais técnica, na classificação, na classificação das doenças, elas estão na mesma categoria. Então, elas estão ali dentro dos transtornos neuróticos. Beleza. Dentro disso, existe um quadro misto, que é um quadro de depressão mais ansiedade. O que pode acontecer da associação de uma ou mais doenças mentais é o agravamento. Então, você pode ter um agravamento dos comportamentos, da intensidade, um agravamento do quadro. Imagine um, um quadro de depressão de moderada a grave, porque ela se classifica nesses três níveis, leve, moderada e grave. Então, vamos pensar... Um moderado grave então, é uma pessoa assim, que já não tem aquelas habilidades, tem uma dificuldade habilidades sociais, viagem, né? ela não consegue desenvolver a sua vida no cotidiano, ele se agrava como um pago de ansiedade. O ansioso, ele sofre pelo que ainda vai acontecer. Então, você tem uma piora, você tem um ponto, vamos dizer assim.
0: Ok. Luiz, mais alguma pergunta? Fica à vontade. Eu queria perguntar também sobre os antidepressivos. Todo mundo escuta sobre isso, mas o que é exatamente o um antidepressivo? O que, é que ele faz?
1: Tá. O medicamento, ó, vamos pensar assim: se você está com dor, você toma um medicamento para tirar a dor, correto? Em tese, é isso. O que, que o antidepressivo faz? Ele tenta levar para o sistema nervoso central aquela substância, aquela química que está faltando para nivelar o seu sistema nervoso central e trazer para você a sensação de bem-estar. Então, endorfina serotonina. Quando a gente fala no psicotrópico, são todos esses medicamentos usados, para tratamento das doenças mentais, é importante a gente observar que cada pessoa também responde de uma maneira ao medicamento. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que quase nunca tomo remédio e que qualquer remédio já tenho tendo reação diversa. Então, é interessante você observar isso também. O medicamento, o, o antidepressivo, qualquer medicamento, ele vai... Colocar no seu corpo aquilo que o seu próprio corpo não consegue produzir. Está em baixo ou pode estar muito em alta, e aí ele tenta causar um equilíbrio, tenta chegar no equilíbrio do que você precisa para ter a sensação de bem-estar ou para anular a dor, algo assim. Se você tem uma reação diversa, medicamento, você tem gente que passa muito mal, é trocar o medicamento, tá? Vai ser ainda antidepressivo. Mas a porcentagem e, e o laboratório também faz muita diferença na hora de fazer o
2: tratamento.
0: Eu queria convidar mais uma pessoa para te entrevistar, viu, Sara? Que é tá. a nossa querida Camila Lara, também do terceiro ano A. Camila, você tá por aí, fica à vontade.
1: Oi,
3: tô por aqui. Oi, Sara, bom dia.
1: Oi, tudo bem?
3: Joia. É,
0: já falando sobre os medicamentos, eu também queria te fazer uma perguntinha. Então, tipo assim, consequentemente, tomar medicação pode ajudar a prevenir o suicídio?
1: Ajuda. Quando a gente pensa, aí, aí eu vou fazer uma, um combo novamente. Só o medicamento ajuda? Não. Só a psicoterapia ajuda? Não. É o que eu disse lá nos mídias, achar que a pessoa que está fazendo uso do medicamento, ou está em acompanhamento psicológico, vai melhorar, melhorar sozinha ou não vai continuar fazendo isso, é uma ideia errônea. o Por quê? Porque o medicamento sozinho, ele não vai fazer tudo. O medicamento, ele tenta te estabilizar. O papel do medicamento é esse, te estabilizar. Então, se você está numa fase muito agitada, o medicamento vai diminuir a agitação. Se você está muito triste, o medicamento vai subir a sua sensação de bem-estar. Então, é muito comum a gente ter, às vezes, a pessoa que está indo de medicamento, parece aquela, aquela expressão que a gente fala, né parece que a pessoa que comeu um, um bico. não, porque o é um efeito sedativo, dependendo do medicamento, é o um efeito sedativo dele. E aí, o que é importante a gente lembrar? É a combinação mais a vontade do indivíduo de passar aquele momento. Acontece várias e várias vezes. A pessoa ela tem tratamento de conta, medicamentos de conta, tudo. Mas ela ainda vai lá e comete o suicídio. O remédio não vai impedir. E pode ajudar a diminuir algumas coisas, mas impedir a pessoa de concluir o ato, não eu vou fazer uma analogia um tanto boba. remédio para emagrecer emagrece? Se você não mudar o seu hábito alimentar fazer atividade regular só o remédio sozinho te emagrece?
0: Ah, se esse remédio existir me passa, por favor
1: Oi? <risos> pois é, ele não vai, é, ele não vai fazer o, o efeito sozinho. Você pode ter ali nos primeiros meses uma diminuição de peso, mas se a pessoa continua tomando remédio, mas continua com os mesmos hábitos alimentares e a mesma rotina de falta de exercício, vai chegar um ponto que o medicamento não faz efeito. Então, assim, o, eu falo que a terapia e o medicamento é como muletos. Eles são apoios para você caminhar no processo.
0: Entendi. Então, o essencial é a terapia e o medicamento se for necessário, né?
1: Isso, é os dois. E o indivíduo também. Sabe aquele negócio assim? Ah, hoje eu, tô, hoje eu acordei, eu sou o puro sol. Hoje eu acordei, nada me preocupa Ok. E aí amanhã eu acordo triste, chateado. Ok também, você não tem que estar bem o tempo todo. Mas você precisa saber lidar, ou pelo menos tentar lidar, com esses dias pontos e ruins. Então, medicamento, psicoterapia e a vontade de viver. Uhum.
0: Ô, Sara, é, eu Sim. acredito que a maioria que está aqui, eu acredito, não sei, a maioria que está aqui não conhece é, uma psicoterapia. Não conhece. Você poderia explicar pra gente como que funciona um, um, uma consulta com o um psicólogo? Como que funciona?
1: Você, fez, você me fez lembrar de uma pergunta que eu recebi na rádio nessa semana. Que antes de responder essa pergunta, eu vou me remeter a, a isso que você me fez lembrar. Lá na rádio, o apresentador me fez a seguinte pergunta. Como que funcionava a terapia para pessoas conhecidas? Porque como a gente está numa cidade pequena e já tem a dificuldade, das vezes, com aquela ideia inadequada, né? A ideia de, de, do, do que é a terapia, que é coisa de doido. Ainda tem essa questão. Ah, não. Mas, é, a Sara que é psicóloga, eu não gosto dela. Ou eu conheço toda a família dela. Isso acontece com muita frequência. Então, a psicoterapia ela começa ela começa quando você identifica um profissional quando você vai procurar o um profissional você já está começando esse processo então ah eu vou conta, eu vou procurar uma pessoa totalmente desconhecida ou eu vou procurar uma pessoa que eu sei todas as especialidades dela a experiência dela ou eu vou procurar alguém porque eu assisti a palestra porque eu já vim algum lugar porque eu me identifico com ela o processo começa aí, na escolha do profissional para te atender. No caso do PSF, do né, no postinho, dos CAPS, que já tem um profissional lá, e aí fica difícil escolher. Nesse caso, se você não teve afinidade alguma com a pessoa, nenhuma, 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 você pode pedir para trocar de profissional, porque pode acontecer. Você é uma pessoa desconhecida, e você não se identifica com ela e trabalhar. Mas a psicoterapia, ela funciona assim. Nós temos, então, o um profissional de psicologia, onde nós vamos trabalhar né, com a fala daquela pessoa. E aí, os motivos da terapia são diversos. Desde a de conhecimento, até um transtorno específico, uma doença mental específica, a ser acompanhada, um trauma. Tem gente que fala assim, ah, eu, eu vou chegar no psicólogo e eu vou falar o quê? da minha vida, eu falo para os outros. Mas a escuta do profissional, diferente do seu amigo que sai com você, que te acompanha no barzinho, que você bate no papo, o profissional, ele vai te ouvir isento da opinião pessoal dele. Ele vai te ouvir pautado na ciência da psicologia. E a gente não vai dar resposta para tudo. A gente vai te ajudar a achar o caminho Achar a resposta. É como um ovelho que está todo enrolado. Você vai ajudando a desfazer esse nós e montar o um ovelho na Às vezes você vai entender uma pergunta que você fez no fim da terapia.
0: Oh, Sara, eu acho interessante quando você fala dessa forma, porque... É... Quando eu trabalhava como psicólogo, eu atendi uma senhora que ela tinha por volta de 70 anos, senhora idosa, e ela tinha uma queixa depressiva muito grande. Ela dizia que sentia uma dor no peito muito forte, aquela dor ia tirando o ar dela, ela tinha dificuldade para respirar. E foi interessante, Sara, porque na, nas três primeiras sessões, ela falou sobre essa dor. Falou o que sentia, falou as, as coisas que a incomodavam, né? E aí, na quarta sessão, ela chegou e eu percebi que ela ia repetir todas as queixas de novo. Ia fazer uma repetição. Uhum. E aí, eu interrompi ela e falei assim: Olha, é, quando você entra nessa sala e você fecha essa porta, esse lugar. Ele é seu, você pode falar do que você quiser, do que você quiser. E naquele momento, ela olhou pra mim assim, diferente, e falou assim, Ah, então hoje eu vou te contar uma coisa diferente. E aí ela foi me contar sobre uma, uma violência que ela havia sofrido 50 anos atrás. 50 anos atrás. Então, é tão interessante, né, o, o Sara, é, esse trabalho da psicoterapia, porque às vezes nem o paciente sabe né, o que está que causando esse mal-estar dele, né? Então, e, é... Provavelmente, pode falar. Não, é, é só falando que, assim, é, a psicoterapia é algo, assim, que está além do que a gente cria de expectativa, né?
1: Sim, provavelmente, olha só que você vê a diferença quando é um amigo te ouvindo, um familiar te ouvindo, provavelmente, aí no quarto momento que ela fosse repetir a história, a pessoa ia falar assim, nossa, mãe, como que ela é chata, ela só reclama da vida. Né? Muito provavelmente, seria isso que ela ouviria ou que as pessoas teriam de opinião para ela. Mas essa continuação de que espaço é dela ajudou. E aí é importante a gente lembrar essa questão de que tem pacientes que eles não vão evoluir em terapia. A pessoa precisa de ajuda, a pessoa, as pessoas ao redor identificam que ela precisa de ajuda, tentam ajudá-la, mas ela não quer sair daquilo ali. E isso é parte do processo dela. É ela. Tem pessoas que vão, vão ser assim. Tem pessoas que rendem da terapia muito rapidamente entram em processo rapidamente, outras que demoram um pouco mais e é a peculiaridade, né, a singularidade de cada um nível.
0: Show de bola. Eu queria abrir, né, para mais perguntas, né, Se o, o Luiz, a Camila, quiser fazer mais alguma pergunta, fique à vontade. Se o, o, os colegas que estão participando, os demais alunos, quiser fazer alguma pergunta, aproveita o momento, né, gente. Já que a gente tocou no assunto, né, Sara. É, dessa escuta, é, vamos, né, bem, vamos ouvir. Aí,
1: eu queria... o Luiz tá aí, aí? aqui. aí, oi. Tá aí Luiz. Luiz. toma aí. Deixa eu te falar só, mas só acrescentar mais uma informação a respeito da ansiedade. Muitas pessoas acham que a ansiedade, ela vai se curar e nunca mais vai existir, nunca mais vai ter, entende? O transtorno de ansiedade. Ah, não, eu vou tomar o remédio, eu vou fazer a terapia e nunca mais eu voltei. Eu costumo falar o seguinte, a ansiedade, ela mora debaixo da cama. Então, quando você mesmo espera, ela tá ali. O que eu, eu só queria enfatizar isso, que a ansiedade, ela faz, ela faz parte dos sentimentos, das emoções e a insertível, ela é saudável questão é como você vai lidar com ela. Se ela estiver caminhando com uma, uma disfuncionalidade maior, é interessante buscar ajuda, sim, medicamentosa e psicoterapia. Vai usar o remédio para sempre? Talvez não. Há casos que faz tratamento medicamentoso por seis meses, um ano, mais ou menos que isso, e tem um resultado bacana. Porque você cria habilidades
2: para lidar com isso.
0: Certinho? Certo. Alguma pergunta, meus queridos? Oi. Fala, Tiago. Cláudia. Ô, fazer...
6: Eu... oh, Tiago e Sara. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Sara... Sara, no início você disse... Assim, a respeito do suicídio... Que a pessoa dá, dá indícios... Que ela dá sinais... Através de gestos... É, ou, ou outras coisas... Mas, geralmente... Quando acontece suicidio, o, algum suicídio... De algum amigo... Ou parente... Eu tenho caso de, de um parente... Por exemplo, de um cunhado meu... Que fez isso... Há uns cinco anos atrás... Aí depois que acontece, que todo mundo fica sabendo daquilo, né? Que acha, é, que assusta muito, né? Porque é uma tragédia muito grande para os amigos, para a família. Aí vem aquela pergunta. É, mas Fulano de tal, alguma vez já comentou? No meu caso, é, o meu parente nunca comentou, nunca falou. É, era uma pessoa extremamente feliz. É, pelo menos é o que, que demonstrava para nós, né, é, era uma pessoa que ninguém, né, jamais imaginava que ele faria esse tipo de coisa, e assim, é, na maioria dos casos, é, pelo menos assim, até o, até o ponto que eu sei, a pessoa não comenta, ou nem com o melhor amigo, ou eu vou suicidar, eu vou fazer isso comigo. E por que será, Sara, que a, a pessoa que comete esse tipo de ato, ela não comenta em si assim, ó, é, eu vou suicidar, eu vou cometer o suicídio. Ela simplesmente, como você já disse aí no início, ela pode dar indícios no comportamento. Mas, assim, o principal, eu vou cometer. Por que que isso não acontece?
1: Certo. Primeiro, eu, eu lamento, eu sinto pela, pela situação
0: dele. Eles, é normalmente,
1: ficar. eles não falam de uma forma direta mesmo, não. Ah, eu, eu vou me matar. Muito são muito poucos os que falam. E quando falam, eles falam ali num momento mais, numa briga, numa discussão, num momento mais acalorado. Aí ele fala, eu vou, eu vou, eu vou me matar. Mas, normalmente, as falas que a gente faz tem, essa, essas assim, eu tô com vontade de sumir, vontade de deitar, dormir, não acordar mais, ai, vontade só de dormir, ai, eu queria não estar tá aqui, queria não ter nascido, Falas que estão a entender, por isso que eu falei um pouquinho do, do incluir, de quando você escuta e te causa algum incômodo que ela fala. É interessante para a gente pontuar que há casos silenciosos, sim. Há casos onde a pessoa, ela, não deve, ela nem essas falas sutis, nem comportamento. Mas há outra coisa aí. Por que o um psicólogo não atende familiar, não atende conhecido? Porque pressupõe um vínculo estabelecido, onde a gente pode não ser capaz de identificar alguns aspectos pelo sentimento já existente. Então, talvez, pelo hábito ali, a rotina de você estar com aquela pessoa, é, passou despercebido mesmo. Porque você, se ele sempre se apresentou como uma pessoa tranquila, calma, amável, a última pessoa que passa na não isso, você nunca vai despertar. Por isso que na sala de aula, fazendo uma metáfora, é muito mais fácil você identificar o aluno problemático que toda hora levanta, sai, que te responde, do que o caladinho. Então, tem essa, essa, essa diferença realmente? Existem as peculiaridades, né? aqueles casos que nunca você vai imaginar, mas tem esses pequenos detalhes aí no meio da trama que fazem a diferença. É, me repete a última pergunta. Oi? Me repete a última pergunta.
6: Você me perguntou
1: por que, que algumas pessoas é, é assim.
6: e outras não. É por é isso. Assim. É, isso mesmo. É porque, assim, quando a pessoa acontece, aí, tô, aí vem aquela, aquela pergunta, né? Por que, que ele fez isso? Aí as pessoas vêm para os familiares. Ele comentava, ele já falou alguma vez que ia fazer isso? Aí, no meu caso, por exemplo, mas já faz muito tempo que já aconteceu, a gente fica sem resposta e diz, não, nunca era uma pessoa muito alegre, muito feliz, nunca deu sinais, é, nunca disse algo parecido, Alô. e a gente fica sem resposta e fica isso. totalmente... A gente fica muito chateado também com... Com, com o ato né, em si E, às vezes, é, a gente se sente culpado Porque a, a, parece que a sociedade em si Às vezes uhum. culpa os familiares né, é, Por não ter dado ajuda àquela pessoa que cometeu o ato E a gente fica num beco sem saída Não sabe, não sabe responder Enfim, é, é isso aí O que, que acontece? Tem esses
1: fatores. É te de... E aí, é realmente e aí, não tem resposta. A gente é, é a, gente, a, gente, a gente. é natural do ser humano buscar uma resposta. É buscar um porquê dar assunto. Mas tem coisas que não tem. Então, quando eu falei inicialmente, a gente, o ser humano, um conjunto de pessoas. Olha, eu
0: não tenho como te garantir isso, sabe? É porque toda semana que tem aula presencial, cara, a gente faz é um rodízio de alunos. Sido. E aí a gente tem, tem respeitado a capacidade máxima de cada é longo, então,
2: a Aí, o que eu posso
0: te garantir moral, é que a prefeitura está buscando. Valores.
2: E aí, Com os é, alunos que estão
0: na zona rural, vezes, eles a pessoa, têm conseguido ir à escola porque a prefeitura fim, tem buscado. Agora, garantir que eles vão estar sempre na mesma lista, eu não tenho como. E, a gente e, vive uma e assim, só para te deixar mais tranquila também, é, pouco é a pouco o Estado ele ele tem
1: ele toda, permitido contar, é, que mais, que contar, é,
0: mais alunos que se vão para a escola. Né? A gente acabou de tudo, receber de tudo, tudo algumas, algumas então, normas medo, que, que, que permitem assim, mais orgulho. alunos dentro da sala Vamos de aula. Então a gente está acreditando que daqui um mês, se hoje a gente pode receber só 15 alunos, 16. Daqui a um mês a gente deve estar recebendo assim mais 20, né? 25. Então, assim, esse rodízio ele ele tende a acabar. Aí, assim, a gente tem recebido ligação de muitos e pais, muitos meses. O que a gente pede a paciência, porque pouco a pouco essa
1: situação vai acabando, né? apresenta-se, então, apresenta-se essas falas. As não mato, no caso dele, como você falou, ou passou aí o despercebido, eu pergunto, ou realmente uhum. é, uma... É, uma... Ele é uma... que apresenta é um número bem pequeno que é daqueles
0: uma... que não apresentaram isso
2: a um
1: nenhum, nenhum, que ligar é lá
0: mesmo e falar para eles, porque aí eles têm relação aos adultos que precisam de transporte, sabe? Aí se o seu filho for... Mas novo no transporte de, do, da zona drogas, rural e tem que avisar eles mesmo. Mas me são estão buscando todo mundo, oh, tá? Mas,
1: Mas ela não, obrigada, de nada, resposta, Deus, é normal mais... Querer resposta, caminhar para o julgamento. Esse sentimento de culpa pode soltar ele. É o sentimento mais difícil da gente trabalhar na terapia. Porque a culpa não é sua. Nem de nenhum dos outros familiares. É, foi uma escolha dele um ato de desespero dele, mas foi uma escolha dele. Se ele não conseguiu pedir ajuda, não tinha como vocês adivinharem. Né? Quando a gente vê os comportamentos, vê os serviços, a gente percebe, a gente busca uma aproximação. Mas quando não, não.
0: Sara, olha aqui a, a fala do Eduardo Reis no chat, ó. O aluno Eduardo, às vezes as pessoas depressivas não dizem que o que não dizem porque sabem que vão perguntar porque elas se sentem assim e às vezes elas nem sabem explicar o sentimento que sentem, né? Por isso, Eduardo, que o lugar, né, que, que vai te dar esse privilégio de entender, né, é na psicoterapia, é com o psicólogo. Gente, terapia é bom demais, tá? Terapia. É. Eu a digo gente,
1: que terapia a gente, é só
0: fé. A, a gente nasce de novo, né, Sara? É. é uma maravilha. Eduardo, não é? Isso, Eduardo Reis.
1: Eduardo, a tristeza, a tristeza comum, vamos dizer assim, é aquela tristeza passageira. É aquela tristeza onde você brigou com a sua mãe, brigou com a namorada, chateou um você fica com aquele mal-estar, mas você conversa, passa, tem algum um dia, dois, passa. A tristeza relacionada à depressão, esse sentimento de tristeza, de vazio, ele está relacionado a esse sentimento de não saber explicar, como a paciente que o Tiago já teve, ela descrevia um buraco no peito uma dor interminável, não sabe explicar mesmo. Essa é a diferença. E é por isso que, às vezes, eu, eu falo brincando, mas brincando a gente, pensando a verdade, que quando você pesquisa no Google sobre transtorno bipolar ou algum outro transtorno, e aí você lê lá que tem. Você fica triste, fica alegre, ou você fica em isolamento, e você fica assim algumas vezes, não quer dizer que você tem aquele diagnóstico. Você acorda triste e deita feliz, não quer dizer que você é bipolar. Você fica triste... Durante uma parte do dia, não quer dizer que você é depressivo.
0: Ô, oh, Sara, é, eu tenho uma surpresa agora para todos nós. Ai, ai, ai. Nossa, gente, eu fiquei emocionado com essa surpresa. É, a gente vai passar para vocês né, um, um vídeo que foi preparado para esse momento. E eu que, queria convidar a professora Fernanda para explicar para a gente, Fernanda, é, é, sobre esse vídeo.
5: Então, pessoal, eu, o vídeo, é, quem fez foram as colegas do nosso aluno, né, Eduardo, que morreu mês passado, né, que cometeu o um suicídio, um aluno da nossa escola, do segundo ano, e a, ele trabalhava né, nesse estúdio de dança, que é o núcleo Adagio, aqui da nossa cidade, e as colegas, né, e a, a professora né, lá, pediram para se poderiam fazer essa homenagem, gostariam muito de fazer essa homenagem para ele, e Claro que nós né, nos pontificamos e ficou assim, nossa, eu, na hora que eu recebi ontem, gente, assim, dá um, né, um arrepio na alma. É, muito lindo, muito lindo. Com certeza vocês vão gostar. É isso. Pode passar, Tiago.
0: Gente, muito bonito. Vamos, vamos prestar atenção, ó.
2: E baixos nunca vão medir.
6: sobre esse assunto? A Organização Mundial de Saúde considera o suicídio como um problema de saúde pública. Os números são assustadores. Aproximadamente
2: 800 mil pessoas se suicidam
6: por ano. Uma pessoa a cada 40 segundos. E o suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos.
1: É importante saber que é possível prevenir o suicídio. E a primeira
3: medida
6: preventiva é a educação. Precisamos Deixar de ter medo de falar sobre o assunto Quebrar estigmas e tabus E compartilhar
5: informações sobre Então vamos descrever algumas das principais crenças errôneas
6: sobre o suicídio Que dificultam a prevenção e o acolhimento Falar sobre o suicídio pode encorajar o ato? Não é bem assim. Conversar abertamente sobre o assunto pode fazer com que a pessoa se sinta acolhida e tenha a oportunidade de buscar a ajuda necessária. As pessoas ameaçam se suicidar apenas para
0: chamar a... Eu vou arrumar a parte B aqui, gente, que não coube tudo num vídeo só, só um minutinho. Um vídeo lindo, né, produzido.
5: Sim, inclusive tem alunas que, da nossa escola, né, que estão presentes. Se depois alguém quiser comentar, a Camila, eu vi que tá aqui, né, que participou. <coughs> Se quiser fazer algum comentário Camila. sobre suicídio, pode e encorajar ele o ato? Fazia parte. Não é bem é, assim. Ele dançava no que o também, né?
3: O oh, Fernanda, eu acho que o vídeo completou tudo aquilo que já foi colocado hoje, né? Foi muito, muito pertinente para o momento, demais. É, você, você tinha, vocês tinham preparado com elas ou elas se prepararam por conta e pediram para divulgar hoje?
5: É, assim que elas ficaram sabendo do projeto, né? Elas queriam fazer a homenagem, mas aí, assim que elas ficaram sabendo do projeto, que, que eu postei o mural. Elas perguntaram se poderia ser nesse momento.
3: Não, muito. E acharam
5: bom. que tinha tudo a ver, né? Porque tudo elas... a ver.
3: Que beleza. Na verdade, muito elas,
5: bem. algumas não estudavam ainda na escola e tudo, não sabiam do projeto, né? Aí elas já queriam fazer a apresentação e aí uniu tudo, né? E deu tão certo.
0: Foi ótimo. Vamos ver o restinho do vídeo aqui, gente. Muito bonito, estou emocionada aqui.
4: Conversar abertamente
6: sobre o assunto pode fazer com que a pessoa se sinta acolhida e tenha a oportunidade de buscar a ajuda necessária. As pessoas ameaçam se suicidar apenas para chamar a atenção? Toda ameaça
5: de suicídio deve ser compreendida como um pedido de ajuda. Ainda que possa existir um componente de manipulação, não podemos correr esse risco e desconsiderar o pedido da pessoa.
6: Suicídio é um ato de covardia ou falta de Deus no coração?
5: pensar dessa forma não ajuda. O suicídio é um ato de
1: desespero, de pessoas que, diante de tamanho sofrimento, não enxergam outra solução para lidar com a dor. Por isso, nosso primeiro passo é quebrar julgamentos e
2: preconceitos
5: que as pessoas têm sobre esse assunto. Se você está passando por um momento difícil, não deixe de conversar com alguém. Seja amigos, família, ou então
6: procure um serviço público. Gostaríamos de ressaltar o serviço do Centro de Valorização da Atenção Através do número 188 ou pelo chat do site do CBV, você pode conversar com alguém em momentos de crise 24 horas por dia.
4: Procure ajuda e lembre-se, falar
6: é a melhor solução!
0: Lindo o vídeo, né gente?
3: Muito bonito. Parabéns né, para as meninas, para a equipe que organizou. Muito lindo! É,
0: é, é impossível a gente, não ficar, a gente não ficar um pouco né, emotivo. Muito bonito, viu? Nossa, eu estou emocionado. Sara, eu tô sem palavras, eu quero só sentir. O seu microfone está desligado, Sarinha.
1: Eu também. É... Não tenho o que falar, né? É só sentir.
0: Ana Cláudia. Oi, gente. É, foi muito
4: lindo, né? Eu acho que esse vídeo é, completou... Foi, assim, o que... Finalizou mesmo, eu acho que a gente fica muito, mexe muito com a gente, um vídeo com essa situação que, que é real, né, que aconteceu, que a gente conhece as pessoas, né, então a gente fica, é, sente mesmo, a gente fica emocionado Mas eu queria parabenizar né, o Tiago, a Fernanda, pela organização desse sábado letivo, é, parabenizar a Sara por tantas orientações importantes para a nossa vida, né, tanto a vida pessoal, como a vida de trabalho, a vida em grupo, né, muito importante, foi muito bom, é, foi um sábado letivo que eu acho que a gente não vai esquecer. Então, o que eu tenho para é, falar para vocês é parabenizar e apresentar a vocês a gratidão por ter feito para a nossa escola esse sábado. Um abraço a todos vocês.
0: A Gente agradece muito, viu, a, a liberdade da escola, né, de deixar a gente é, é, pensar nesse momento, né. Quero agradecer demais é, é, pela Fernanda, né, Fernanda. A gente, nossos horários na escola eles não, eles não são comuns, né. E aí a gente acabou se conhecendo mais no sablative, né. Nossa eu, eu amei fazer parte desse desse trabalho Letivo com você, viu? Você é uma pessoa muito iluminada.
5: Posso ah. obrigada Gente, eu penso assim, Thiago é, a, Na verdade, assim, a nossa missão né, Não só como seres humanos Mas também como educadores é, futuro, é, Formadores, né? Os futuros cidadãos Então, assim, eu acredito que Essa é a nossa missão mesmo, né? E, e acho interessante também A questão, assim, do... É, não é só para... A gente aprende muito. Eu aprendi muito toda vez que a Sara né, fala sobre... A gente aprende para nós, para nossa vida, não é, gente? Então, assim, nos dá dicas né, para a gente... Porque ainda mais nesse mundo né, pós-pandemia, então é comum essa questão da ansiedade, né, Sara? Então, é, é, a gente participando pelo menos para mim, eu aprendi, aprendi muito, viu, muito obrigada, né, o Tiago também, é, muito obrigada mesmo pela parceria, direção da escola também, né, por estar nos abrindo esse espaço, viu, gente, os alunos que participaram, no, mesmo de coração, muito obrigada, viu, muito feliz.
3: Nós que agradecemos, né, Ana Cláudia, assim, o empenho deles para trazer para nós esse dia, esse momento, assim, especial, com certeza, nós todos aprendemos muito, e eu fiquei observando, assim, ao longo da, da nossa live, é, a gente falou de um assunto, assim, tão, tão delicado, né? tão delicado, às vezes, assim, pesado, mas ele foi tratado com leveza, e isso é muito importante, né? E mais do que nunca, como a gente ouviu no vídeo, como o Sara falou, é, é, a gente precisa de conversar sobre esse assunto, nós precisamos de falar sobre ele, né? Eu acho que quanto mais a gente fala sobre, é, mais a gente expõe nossas, nossos medos, nossas ansiedades, e encontra caminhos, né? Então, parabéns para todos e foi muito bom, tá? Obrigada, Sara. Nossa escola está sempre de portas
0: abertas para você, tá bom? Ô, Sarinha, tá. se, se, se o momento permitisse, eu ia te dar um abraço bem forte agora, viu?
2: <risos>
0: eu ia te, te abraçar e, e, e dizer assim que foi muito bom. Né, te rever. Nossa, que saudade que eu tava dessa Sara, gente. Essa nostalgia, né? Minha... Que nostalgia. <risos> quero agradecer muito, viu, Sara, você. Agradecer também os alunos né, que, que toparam participar hoje, especialmente o Luiz, Guilherme e a Camila. E quero dizer, assim, que eu acho que é desses momentos que faz a, a, a escola ser importante na vida de cada um, né? Então, assim, eu acho, Sara, que eu, eu abandonei a psicologia para trabalhar com a docência porque é bom demais. É né? muito bom. Às vezes a gente faz um trabalho assim, similar ao que o psicólogo faz, né? Mas é, 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 o importante, como a Fernanda disse, é a gente estar tá contribuindo aí, né? Com, com os nossos alunos e uns aos outros, tá? Um abração, dona Sara. Você é 10, viu?
1: Muito obrigado Eu que agradeço. É... Para mim é muito significante mais um ano estar tá com vocês. Essa escola é maravilhosa. Os, prof... os professores que estão aqui foram as professores. Tia Geisa sempre vai ser a Tia Geisa. <risos> né? é, então, eu agradeço muito. Fico à disposição. Em nome da secretaria, agradeço também. pelo espaço com vocês falaram. escola é um lugar de proteção. E aos alunos eu deixo aqui. Se vocês querem buscar ajuda, tem dúvidas de onde, tem algum professor que você se identifica mais, eu tenho certeza que se você quiser tentar falar com esse professor, fale com ele, ele vai saber te orientar, né, vai saber encaminhar. Eu não tenho redes sociais, mas se quiser entrar em contato comigo para alguma orientação, pode estar ligando aqui na Secretaria 3851 e pedir para falar comigo, que eu oriento, encaminho, né, o que for necessário e fico à disposição. Mais uma vez, muito obrigado e um abraço a todos.
0: Abração, Sarinha. Você anota é mil.
1: Ah, deixa eu pedir vocês.
0: Eu gostaria a de pedir foto. um print. É. A foto.
1: Vou, eu, todos, todo mundo vou tirar pé, um,
0: Vou tirar quer. um print aqui, ó. Aí, foto. se vocês. É, quiserem nem puderem abrir a obrigada. câmera um pouquinho. É Ei, a
5: Tati.
0: É, ó a Tati aí ó.
4: Na hora que fala em foto eu levantei Ela... a câmera.
0: Então vamos tirar, vamos. Gente, muito
5: é, obrigada. É importante para nós, né, registrar, né, esse momento e para Sara também, né, Sara.
1: Isso. Lembrando que a, a, esse mês, até o dia 30, a gente continua com divulgação e ações. Então, acompanhem nas redes sociais da Prefeitura, da Secretaria de Saúde, nas rádios, que a gente ainda vai continuar com a atuação.
0: Eu acho que você tinha que ter um programa de rádio na cidade, viu, Sara?
1: <risos> eu acho que eu não podia, eu não faço mais.
0: Eu acho que você tinha que ter um programa de rádio. Eu, eu ia eu ouvir toda semana, viu?
1: E eu acho que o,
5: que o Tiago dá um ótimo locutor.
0: É, vamos abrir uma rádio junto, Sara. Eu também acho, <risos> Patr... Fernanda.
1: Vocês, é... viram? Vocês viram o vídeo que abriu a campanha? Nossa, achei lindo. Amei. Identificou a minha voz de para rachada? Claro, na hora que eu ouvi isso falei... Eu ataquei de locutor, então...
2: Parabéns, mais uma
1: Sara, ficou Parabéns.
2: muito,
5: muito bacana, tanto o vídeo quanto o material que você preparou, nota mil como sempre, viu? Eu, assim, sou encantada, sou suspeita para falar, porque, gente, toda vez que eu chego lá, mesmo na pandemia, eu cheguei lá para falar com ela, ela veio assim, ó, já de braço aberto para me abraçar, então eu, eu, isso não tem preço, né, é o tipo da, da coisa que tem valor, né, assim,
0: então vamos para a nossa foto, ó, todo mundo sorrindo, passou o perfume aí, ó, um, dois, três e sequência de fotos, isso, ó, já tá lá, já tá lá no grupo, viu, e eu vou falar vou falar igual aquele versículo lá, ô Sara, hoje mesmo estarás comigo no Facebook, tá?
1: Estarei lá! Só não me marca porque
0: eu não tenho rei. É, pessoal. Mas
1: eu te falo, obrigado pelo seu privado, viu? Tá bom, obrigada, viu?
0: Obrigada a todos vocês e que vem o próximo sábado letivo.
5: Obrigada, beijo,
0: gente. Tchau, um tchau.
4: Abração. Boa semana, gente. Abraço. Tchau, tchau. bom
5: descanso,
4: gente. Tchau, pessoal. Parabéns, parabéns, Sara. Com Deus.
5: Obrigada. Tchau, tchau. Tá? Fiquem
0: com tchau, Deus. Abraço. Tchau, queridos.